0: Vítám vás u šestého dílu mého podcastu Příběh, který se opravdu stal. Vydávám ho s jednodenním spožděním, strašně se za to omlouvám. Děkuji vám všem, co jste mi psali. Mě to hrozně milé překvapilo, že na to fakt čekáte. A já jsem vás teda zklamala. To asi nemilé překvapilo vás. No, ale už to napravuju, už se to nikdy nestane, pokud teda mě znova nenapadne prodávat před Vánocema plecháčky. <laughs> Kdybyste náhodou nevěděli, o čem mluvím, podívejte se ke mně na Instagram, mám tam takový hezký plecháčky s hezkýma nápisama. No a ne, prosím vás, nedívejte se na to, protože já už to před Vánocema nestíhám, jo? Když tak po Vánocích, hele. Já jim vymyslím další nápisy, všechno bude. Teď se pojďme věnovat tady příběhům. Takže dneska jsem si jako téma vybrala neuvěřitelné příběhy ve sportu, respektive prostě sportovci, který nějaký zvláštní osudy mají za sebou a nebo prostě změnili dějiny sportu, tvář sportu a tak. A jdeme teda na to. První příběh bude o baseballistovi, který se jmenoval Jackie Robinson a který dá se říct doslova, změnil tvář baseballu A hned vám to vysvětlím. Jackie Robinson byl totiž černoch, což by dneska asi nikoho nějak jako nezajímalo, ale bohužel v době, kdy se narodil a kdy žil, tak v Americe fungovala rasová segregace, to znamená, že Černoši měli jako mnohem méně práv než Běloši, tam se to projevovalo úplně ve všem, šlo to až do úplně absurdních rozměrů, kdy vlastně museli Černoši sedět v jiné části autobusu nebo v dopravních prostředků než Běloši, měli svoje jako toalety, měli místa, kam prostě nesměli jako chodit vůbec se bavit nebo třeba se nesměli ubytovávat v různých hotelích, to jste třeba určitě viděli v filmu Green Book a o tom je natočeno spousta filmů, takže to tady nebudu dlouze rozabírat, bylo to tak i ve sportu a já teda nejdřív něco řeknu o Jakem Robinsonovi, o jeho životě. On se narodil jako nejmladší dítě do rodiny se celkem pěti dětmi A jeho prostřední jméno bylo Roosevelt a byl pojmenovaný podle prezidenta Theodora Roosevelta. Ten zemřel 25 dní předtím, než ten Jackie se narodil. A když mu bylo 6 měsíců, tak je opustil, tu rodinu opustil otec, což teda nepotěší, když máte pět dětí. A on celý dětství se věnoval stejně jako jeho sourozenci sportu, protože byl velmi jako sportovně nadaný. A jeho starší bratr dokonce byl na Olympiádě v roce 1936 a tam získal stříbrnou medaili v běhu na 200 metrů. A jediný, kdo ho tehdy porazil, byl Jesse Owens. O tom jsem tady taky už mluvila. To byl ten legendární atlet který získal na olympiádě čtyři zlatý medaile, každou v jiný disciplíně a měl na nohou boty Adidas. Proto jsem tady o něm mluvila, protože jsem mluvila o bratrech Daslerových. Tak. Ten Jackie Robinson teda se věnoval jako různým sportům. Byl dobrý nejen jako v baseballu, on byl snad dokonce ještě lepší v americkém fotbalu. Ale nakonec teda se rozhodl věnovat tomu baseballu jako by profesionálně. A protože v Americe fungovala Terasová segregace, tak se tomu uh, baseballu nevěnoval. Jako, oni tam prostě měli dvě ligy. Jo? Oni měli jako klasickou ligu, nejvyšší baseballovou ligu a pak měli takzvanou Negro ligu. Jakože fakt opravdu to měli pojmenovaný jako Negerská liga. A Takže on hrál ten baseball tam. No... A uh, to ale potom uh, se změnilo ve chvíli, kdy si Jackieho Robinsona všimnul uh, jeden bafuňář z, teď abych to nezblbla, z Dodgers, uh, Ježíš Maria, Ježíš Maria, co to bylo za Dodgers? Ah, ah, ah. No, dobře, já se k tomu dostanu, teď jsem to tady prostě úplně ztratila. Los Angeles Dodgers, pardon, Brooklyn Dodgers, pardon, Brooklyn Dodgers, tak. Uh, Brooklyn Dodgers to byly předtím teď se přestěhovali, nebo přestěhovali se potom do Kalifornie a teď jsou to Los Angeles, Dodgers, tak. No, a ten jejich bafuňář uh, se jmenoval Branch Ricky a ten prostě, řekl, že ho to nezajímá, že ten Jackie Robinson je černoch. On opravdu tam tehdy v té nejvyšší lize prostě žádný černoch nehrál a jako prostě se to nedělalo. To je, Bylo to absolutně, absolutně nemyslitelné, že by něco takového se stalo a Uh, dokonce v roce 1947 uh, kluby tý nejvyšší ligy hlasovaly o tom, jestli by v sítí soutěži ty černoši měly nastupovat. A 15 ze 16 celků prostě bylo proti. Jediný, který byl pro, byly právě ty Dodgers. No a ten branch Ricky si prostě řekl, že jim na to kašle a že tam toho Jackie Robbins navíme, protože je prostě fenomenálně dobrý. 10. dubna 1947 vykoupil Jackieho Robinsona z týmu Montreal Royals, což bylo z té Negerské ligy. Já to neříkám, jako že by mě se to líbilo, jo, fakt to, se to takhle jmenovalo. A 11. dubna potom s ním podepsal kontrakt, a 15. dubna 1947 ten Robinson teda naskočil do té ligy a hrál poprvé. A samozřejmě asi nikoho nepřekvapí, že se to nesetkalo úplně s pozitivním ohlasem. Bylo to až jako nechutný samozřejmě, co se tam dělo, když třeba uh, toho Robinsna viděl hrát majitel Boston Red Sox, což byl jako, nebo je známý tým baseballový, tak na něj hulákal stáhněte toho negra z hřiště a podobně. Nebo na něj třeba protihráči z Ben Chapman z Philadelphia Phillies na něj křičel vrať se sklízet bavlnu a tak. Prostě fakt jako takový to, co jsme si dneska ani neměli představit, tak se prostě tehdy dělalo normálně a vlastně to nikomu nepřišlo divný. No a uh, on ale ten Jackie si prostě postupně získával uh, nejen jako fanoušky, ale i ty své spoluhráče. A bylo vlastně úžasné sledovat, jak ty spoluhráči, když viděli, že on jako pomáhá tomu týmu, tak se spojili s ním proti těm všem ostatním, který ho nějakým způsobem ponižovali a jako chovali se nechutně. Takže on vlastně, dá se říct, jeho angažmá v té lize jako tak nějak započalo změnu v tom vnímání Černochů. Jako samozřejmě pak to trvalo ještě spoustu, spoustu let, pak ještě se děly všechny ty věci, jako ta Rosa Parks, ta černoška, která si v autobuse odmítla sednout dozadu, a jako, teprve potom, jak jsem tady minule mluvila, o tom uh, dvů, uh, rasově smíšeném manželství. To všechno bylo až potom. Ale tohle třeba byla jedna z takových, jako uh, jedna z prvních vlaštovek a byla strašně důležitá. A ten Jackie Robinson byl i známý tím, že on jako uměl se na to nějakým způsobem povznést. On, když ho takhle uráželi a ponižovali, tak on nikdy jako se nenechal vyprovokovat k nějakým útokům. On to strašně jako statečně snášel. A jediný vždycky, co co, co k tomu řekl, bylo, že prostě je absurdní, aby ho posuzovali podle barvy pleti a že ho mají posuzovat podle toho, jaký je člověk. A on prostě... Postupně si teda jako získal úplně všechny okolo sebe a slavně s těma Dodgers jako několikrát vyhráli a tak nějak jako všichni okolo pochopili, že má pravdu, že jde o schopnosti a ne o barvu pleti. No, takže Jackie Robinson změnil, dá se říct, historii tím, že hrál tam, kde hrál. A když potom odešel z té ligy, tak se dál angažoval jako bojovník za černožská práva, byl podnikatel. Bohužel jeho život skončil velmi předčasně. On zemřel v 53 letech, měl cukrovku, byl skoro slepej a zemřel teda na infarkt. Navíc hodně jako duševně se bralo, že jeho syn rok předtím zemřel při autonehodě. Nicméně ten jeho dopad prostě na, na tu historii toho sportu byl velký. on potom v roce 90ď. Myslím, že 93 ho uh, jako vyznamenal Bill Clinton a od té chvíle, kdy on takhle posmrtně dostal to ocenění. Tak se jeho číslo, který nosil na zádech celou tu dobu co hrál 42. Jakoby vyřadilo ze, všeho, ze všech týmů, prostě ze všech baseballových týmů v Americe, který hrajou. Takže prostě číslo 42 na zádech nikdo nenosí a je to právě na úctění památky Jackieho Robinsona. Kdybyste ten jeho příběh chtěli jako do detailu vidět, tak se podívejte na film, který se jmenuje 42. Prostě normálně čtyřka, dvojka, tak se to jmenuje. Je to z roku 2013 a toho Jackie Hobbinsna tam hraje Chadwick Boseman. To je ten herec černožský, který bohužel docela nedávno zemřel. On měl léta vlastně rakovinu, nikdo to pořádně nevěděl. Strašná škoda, protože to byl jako hrozný talent. A toho toho, toho brán toho vlastně, který ho tam do toho dostal, do toho týmu, tak toho hraje Harrison Ford <laughs> a je tam takový legrační. Takový, uh, no prostě legrační, to musíte to vidět. A je to hezký, Doporučuju, na to se podívejte. Vy si máte rádi takový ty dojemný sportovní příběhy, tak tady u toho vám furt uh, budete mít husí kůži. Tak, uh, to je možná doufám snad všechno, co jsem vám o Jackie Robinsonově chtěla říct. Um, ještě je docela vtipný, že v roce 1950 o něm taky vzniknul film. A tam hrál Jackie Robinson sám sebe. A jmenovalo se to The Jackie Robinson Story. Docela dobrý, ne? (laughs) No a jinak, jo, ještě taky je zajímavý, že každý rok, 15. dubna, je jakoby výročí toho, kdy ten Jackie jako nastoupil do té ligy. Tak baseballoví hráči nosí právě to číslo 42 na, vš- na svých dresech, ale jako všichni. Takže to je jediný den, kdy, tu dva jako, kdy ta 2.40 se nosí. Jo, a vidíte, ještě jsem vám zapomněla říct, že byl taky veterán válečné, byl v druhé světové válce. Takže, no, tak. Myslím si, že to je asi všechno k Jackiemu Robinsonovi. To byl první příběh, který se opravdu stal. Další sportovní příběh je přesně z té kategorie, že když to uslyšíte, tak nebudete věřit tomu, že se to opravdu stalo. Protože kdybyste to viděli ve filmu, tak si budete ťukat na čelo, že to je přehnaný. A přesně kvůli tomu já tady ten podcast dělám, protože mě prostě strašně baví, jak ta realita je mnohdy mnohem bláznivější než cokoliv vymyšleného. Uh, budu vám vyprávět o boxerovi, který se jmenoval Billy Misk. A... Byl na vrcholu své kariéry ve 20. letech 20. století. On se narodil v roce 1895 v St. Paul a už ve svých 18 letech měl přes dívku St. Paulský blesk jo, kvůli těm svým jako sportovním úspěchům, respektive boxerským. A jako profesionální boxer teda soutěžil od roku 1913 do roku 1923. A vyhrál celkem 53 zápasů, respektive takhle, boxoval v 53 zápasech a 45 z nich vyhrál. A jenom jednou se mu stalo, že ho soupeř nokautoval, což je teda hustý. No, a byl teda jako šampionem v těžký váze a vlastně se dá říct, že byl skoro neporazitelný v té své kategorii. Jenomže... On od roku 1918 věděl, mu lékaři diagnostikovali chorobu ledvin, která se jmenuje Bright's disease, nebo jako Brightová nemoc. A řekli mu v tom roce 1918, kdy mu bylo vlastně 24 let, že už má před sebou jenom tak pět jako let života, když bude mít kliku. No a tak jako asi by bylo logické, že on se na to boxování v tu chvíli vykašle, že jo? Ale on to neudělal, protože měl strašný dluh 100 000 dolarů, což mi přijde neuvěřitelný i jako dneska ta částka a v roce 1918 vůbec nevím, kolik to mohlo být. Uh, protože on vlastnil v tom Sandpol nějakou uh, prodejnu aut a něco tam prostě zkrachovalo, prostě dlužil fakt spoustu peněz. Takže on uh, si řekl, že jako nemůže se na to boxování vykašlat, potřebuje vydělávat peníze. A tu nemoc držel v tajnosti a boxoval dalších 30 zápasů. V roce 1920, když boxoval o právě titul v šampiona v těžké váze, tak jeho soupeřem byl pan, který jsem měl Dempsey, a teď tady zase nevidím příjmení, křesný jméno Ježiši, já prostě, jo, Jack Dempsey, pardon, já, já tady vždycky prostě mám někde napsaný příjmení, někde křesný jméno, pak vám to tady povídám polověčatě. No, a ten Jack Dempsey, toho miského tak strašně jako praštil do hrudníku, že se miskému na, na tom hrudníku objevila obrovitánská, prostě fialová, jako skvrna, jako modřina nebo podlitina a uh, on normálně padnul k zemi, ale znova se prostě zvednul a ještě jako pokračoval v tom, v tom zápasu a nakonec teda byl nokautovaný, ale jako už to samo o sobě bylo prostě neuměřitelný, že tohle to vůbec jako přežil. No a potom teda v roce 1923 už ta jeho choroba byla pokročila a od na to bylo hodně špatně. Bylo to těsně před Vánocema a on už nebyl v ringu vlastně od ledna toho roku, takže celý rok se dá říct. A on už v té době byl na tom tak špatně fyzicky, že vlastně už ani jako nevstával z postele na to, aby chodil někam trénovat a boxovat. A tak mu došlo, že že ho zřejmě jako čekají poslední Vánoce. A on si uvědomil, že furt ještě jakoby nedoplatil ten svůj dluh a že nemá dost peněz na to, aby svým třem dětem koupil vánoční dárky. No a tak se prostě rozhod, že odehraje, odboxuje svůj poslední zápas. Jeho uh, manažer Jack Reddy, když mu to misk řek, tak uh, mu na to řekl, jako já ti to nechci říkat, ale pokud do toho ringu půjdeš, tak v tvém stavu zřejmě jako to nepřežiješ. A ten byli na to řekno a jako v čem je rozdíl? Je to jako lepší umřít tam, než čekat na tu smrt v houpacím křesle. Takže on opravdu se prostě nějakým způsobem z posledních sil jako zvednul, šel do toho finálního zápasu a tam se postavil Binu Brennanovi, který předtím i porazil toho jeho největšího soupeře, Adam Psyho. Bylo to 7. listopadu. A ten misk prostě předtím ani nebyl schopnej jako jít trénovat, jak na tom byl špatně a šel prostě rovnou na ten zápas a je to jako neuvěřitelný, ale on toho Brennana nákoutoval ve čtvrtém kole a vyhrál v tom zápase tehdy 2400 dolarů a mohl tak svým dětem koupit vánoční dárky a necelý dva měsíce potom zemřel na selhání ledvin. Takže jako ta jeho vůle a odvaha prostě byla potom ještě dlouho jako oslabovaná, obdivovaná, nebo je dodneška. A pro mě je to jako taky úplně neuvěřitelný a vlastně mám husíku, že když vám tady potom vyprávím. Takže to byl Billy Misk a druhý příběh, který se opravdu stal. No, a máme tady další baseballový příběh. Tentokrát je jeho hlavním aktérem muž, který se jmenoval Lou Gehrig. Možná je vám to jeho jméno povědomí a já vám brzo řeknu, proč. Uh, Lugerig se narodil 19. června 1903 v, uh, ve státě New York v Americe a když byl mladý, uh, navštěvoval Kolumbijskou univerzitu a hrál dobře baseball. A ten jeho sportovní talent byl natolik um, jako očividný, že se díky jednomu kamarádovi novináři dostal uh, do hledáčku baseballového týmu New York Yankees. A on z toho má radost, ale jeho maminka ne, protože jeho maminka chtěla, aby byl inženýr. No ale Lou teda si překvapivě vybere spíš jako baseball než studium a mamin se to řekne až o několik měsíců později, ale to už je Lou miláčkem publika, právě New York Yankees. Ale teda neměl to úplně jednoduchý, protože jeho hrdina byl zároveň jeho spoluhráč Babe Ruth, který prostě byl hvězda, tehdejší Yankees. A, a zatímco Bejprud byl takový jako excentrický bon viván, a, trošku jako holkař, tak Lugek byl takový hodný kluk, prostě ten maminčet mazánek, který prostě chodil na tréninky a plnil. A nic jiného ho nezajímalo. A byl velmi jako takovej pečlivej, oddaný hráč. Takovej ten prostě, který ho každý chce v tom týmu. No, a takže celou dobu vlastně hrál trošku ve stínu toho Baby Baruta, ale to se pak uh, změnilo v 3. června 1932, kdy vlastně ten Lugerik právě tou svojí jako houževnatostí a zapálením pro hru si získal úplně jako celý svět toho celý ten baseballový svět. Uh, byl to totiž zápas, kdy on s Filadelfí udělal celkem čtyři home runy, což je, Já nevím, jestli znáte pravidla baseballu, ale čtyři homeruny jsou jako wow. No. No, jakože ty nadhazovači toho soupeře se tam vlastně furt na něm střídají, ale nikdo si s ním jako nevěděl rady. Tím von tak jako se dá říct, že vstoupil do historie. A Yankees potom začaly vyhrávat pravidelně světovou sérii a Lugerick poznal taky svou životní lásku Eleanor a nakonec teda po krátké době se i vzali, i když mamince se to opět nelíbilo. Uh, maminka teda nějak furt se snažila překousnout, že syn je baseballista, teď navíc ještě ženatej. No a um, on teda hrál za ty Yankees dohromady nějakých 17 let a jako nevynechal žádný zápas. On těch zápasů zahrál v řadě 2130, bez nějaký indispozice, bez zranění a tak. Takže byl prostě hvězda Miláček na vrcholu, říkalo se mu železný kůň a vypadalo to, že není, co by ho uh, nějakým způsobem sundalo. No, uh, ještě taky tady třeba hezký citát z magazínu Time v roce 1936. Má chlapeckou hrdost, posílá baseballový míček, co nejdále to jde, běhá kolem med tak rychle, jako nikdo jiný. No. Šestkrát teda vyhráli světovou sérii s Yankees, sedmkrát se dostal Lugery do výběru All-Star a těch do dohromady odpálil skoro 500. Tady ještě třeba jeho spoluhráč na něj vzpomínal. Byl to úžasný pálkař, který vždycky dokázal zasáhnout míč a měl takovou výdrž a spolehlivost, že si mnozí z nás mysleli, že by mohla hrát navždy. A to je právě docela asi vhodný úvod k tomu, co vám teďka budu vyprávět. Lugerik bohužel nehrál navždy, by velice záhy ztratil, řekněme, svoji jiskru. Bylo to v předvečer vlastně druhé světové války, kdy, jako on začal, kdy se začalo ukazovat, že je něco špatně. Na jaře v roce 1939, když, by, když měli tréninky s Jenkis, tak ten Lugerik prostě už na něm bylo vidět, že je něco nepořádku, byl unavený. Nedokázal odpálit homerun ani jeden, uh, byl pomalej, slabej a měl jako špatné statistiky nejhorší za celou svoji kariéru. Furce se snažil hrát, jak moh, ale prostě ta kondice šla pryč, ztrácel svaly, rovnováhu a prostě to nebyl on a všichni si toho všímali. A když potom uh, měli hrát zápas s Detroitem, tak uh, Lugerick šel za manažerem Yankees s J.M. McCartem. A řek mu, že už prostě týmu očividně nemůže dát tolik, kolik chtěl nebo kolik chce a že chce zůstat na lavičce. A pak teda požádal o volno po tom zápase a rozhodl se, že teda odejde na kliniku, kde se nechá vyšetřit, aby se zjistilo, co mu je. No a tam ho teda vyšetří lékaři a diagnostikují mu amyotrofickou laterální sklerózu, ne, laterální, pardon, ALS asi všichni víte, o co jde, protože docela nedávno jela taková ta kampaň Ice Bucket Challenge, že všichni se polejvali kýblem se studenou vodou. Nejznámější člověk asi, který tuto chorobu trpěl, byl Stephen Hawking, který s ní bojoval neuvěřitelně dlouho a zemřel teprve vlastně před dvěma lety. Jinak je spíš jako prognoza u téhle nemoci v řádu let, rozhodně ne desítek let. No, a u Lugeriga to nebylo jinak. On vlastně samozřejmě se vší silou jako snažil ten postup toho onemocnění nějak zpomalit a zkoušeli různé léčebné postupy. Nechal do sebe spát obrovské množství vitamínu E, ale prostě ta choroba je strašně jako nemilosrdná a postupuje a nedá se s tím nic dělat. A do dneška se na to nenašel žádný lék. Takže bohužel už rok po tom, co Lugerik vlastně hrál svůj poslední zápas uh, s Yankees, tak se postavil před přeplněný stadion a tam pronesl svoji poslední řeč, kde řekl, všichni říkají, že se mám špatně, ale dnes, dnes se považuji za nejšťastnějšího muže na zemi. A o rok později bohužel zemřel. Bylo mu 37 let a bylo to 2. června 1941. On vlastně v těch jenkýs nosil dres s číslem čtyři a samozřejmě, že stejně jako jsem už tady mluvila o Jackie Robinsonovi, tak i takhle vlastně stejná podsta se vytvořila Lou Gearygovi, že tu čtyřku na tom dresu v s po něm už nikdo nikdy nenosil. A jak jsem na začátku říkala, že možná vám mám to jméno povědomí, on vlastně, ta ALS, ta choroba, v Americe se dost často jí říká Lou Gearygova choroba. Oni prostě po něm tak jako pojmenovali a, a jako je známa i pod tímhle jménem. Takže to byl další příběh, který se opravdu stal. Poslední příběh, který vám budu dneska vyprávět, je jeden z mých nejoblíbenějších a jeho zaměření vlastně dalo téma celému dnešnímu podcastu. A ten příběh je uh, o Terrym Foxovi a jeho maratonu naděje. A já teda nevím, jak to máte vy, já si pamatuju, že už jako dítě jsem jméno Terry Fox znala, že byly venku billboardy s jeho jménem a podobiznou, protože se běhaly nějaký maratony s jeho jménem. A my děti jsme tak jako věděli, kdo byl Terry Fox. A myslím, že i jako jsem znala někoho, kdo nosil jako tričko s Terry Foxem a prostě tak nějak jako jsme prostě tušili, kdo to byl. Nevím, jak je to dneska, mám pocit, že už takovou mediální pozornost nemá. A možná, že ten jeho příběh znáte jenom v takových jako bodech a ne do detailu a pro mě je úplně jako neuvěřitelný. Já mám ho strašně ráda, prostě už fakt dlouho, takže jdeme na něj. Terry Fox se narodil v roce 1958 ve Winnipegu v Kanadě a nutno říct, že teda nikdy nebyl žádný velký sportovní talent, spíš naopak. Když hrál ve školním basketbalovém týmu ve 14 letech, tak ho trenér nechal celý rok sedět na lavičce a na hřiště ho poslal na jednu jedinou minutu, což je smutný. A tedy, Ale se s tím nechtěl smířit a to bylo to důležitý. On byl jako velký bojovník, měl velkou jako vůli a takový vnitřní, takový vnitřní pohon, což docela si spojuje jeho s těma vším ostatním, o kterých jsem tu dneska mluvila. Takže on trénoval tehdy celý prázdniny a pak znova a o dva roky později byl členem základní sestavy toho basketbalového týmu a dokonce byl potom vyhlášený i nejlepším sportovcem školy. Takže wow. A, no a tehdy bohužel ale, když šel jednou domů z toho atletického tréninku, tak uh, ho strašně zabolelo v koleni a nějak jako samozřejmě ho to tehdy nevyvedlo z míry, protože co vidět, tak byl mladý sportoval, no, tak prostě nějak by došlápnul, to bude dobrý. Jenomže uh, on ještě navíc jeho, měl taky nějakou menší autonehodu, no takže prostě to jako nějaký důsledek té autonehody. Uh, koleno nepřestávalo bolet a doktoři mu ho opakovaně kontrolovali, nic jako nenašli. No a potom konečně někoho napadlo udělat mu rentgen a ten odhalil, že tady má zhubný nádor kosti a bohužel je na tom špatně, že buď mu tu nohu budu amputovat, nebo prostě to může dopadnout fakt blbě a skončit smrtí. Takže buď amputace okamžitá a následně chemoterapie nebo v podstatě rozsudek smrti. A ta prognoza i tak s tou amputací byla 50% šance na vyléčení. Přičemž ale ještě třeba o dva roky dřív to byla jenom 15% šance. No takže nebylo vočem A tedy teda opravdu si nechal uříznout nohu, absolvoval chemoterapii a jako hodně ho poznamenala ta zkušenost z té nemocnice, viděl prostě ty pacienty okolo sebe, ty jejich rodiny, všichni jak trpí a uh, tak ho to jako vnitřně namotivovalo k tomu, aby se ta léčba té rakoviny zlepšila. Chtěl prostě pomoct a chtěl, aby, to, aby tomu byla věnovaná větší pozornost. Potom ho v novinách zaujal článek o Diku Traumanovi, který v roce 1976 jako první člověk s amputovanou nohou uběhl New Yorkský maraton. A tak si tedy řekl, že to je docela dobrý cíl a na, na Češ teda začal trénovat. Trénoval 14 měsíců. Vlastně on jako opravdu měl místo celý jedné nohy, nohy protézu. Takže on hlavně se musel naučit jako zvládat tu bolest kdy ta protéza vlastně narážela do toho pahýu nohy, což musí být jako příšerný. Hlavně to prostě zvládat několik hodin v kuse, že jo? A spoléhat se nejen jako na tu zdravou nohu, ale i na tu při tom běhu. No, pak teda se opravdu účastnil maratonu v městě Prince George. Tam skončil, sice poslední, ale ty ovoce těch lidí, já jsem řekla ovoce, myslím ovoce, ovace, sakra, ovace, potlesk, No, Těch jeho příznivců ho přiměli k tomu, že prostě druhý den doma rodičům řekl, že přeběhne Kanadu napříč a bude u toho vybírat peníze na výzkum proti rakovině. Prostě se rozhodl a neměl úplně malý cíle, řekl, že chce vybrat aspoň milion dolarů. Takže to netrvalo dlouho a opravdu uh, přišel den D, kdy Terry Fox Svojí protézu ponořil do vln Atlantického oceánu, podíval se do kamery jediného televizního štábu, který tam za ním byl uh, v uh, města St. John's, přišel ho natočit a pak se prostě rozeběhnul. No a běžel. Tak. Um, bylo mu tehdy teda 21 let a ten, svoje, ten svojí běh, který jako rozil pojmenoval Maraton naděje. No a bylo to tak, že byl připravený každý den běžet 42 kilometrů, v podstatě bez žádného odpočinku, s tím, že poběží z východního pobřeží Kanady na západní pobřeží Kanady a chtěl to udělat za sedm měsíců. No a věřil, že teda během toho, co bude běžet, tak ty lidi nějakým způsobem vyhecuje, aby finančně podpořili výzkum uh, v boji s rakovinou. Říkal k tomu, uh, neříkám, že to, co dělám, přinese zásadní zlom v lečbě rakoviny, ale věřím na zázraky. Musím na ně věřit. Tak. No a pak je to výborně, to bylo zase tady pejstčí, pejstčí, taková kulturní vložka, teď ještě bomba tady z toho, z misky, tak si to můžete poslechnout. Každopádně, uh, to, co znáte z filmu Forrest Gump, tak vlastně přesně dělal Terry Fox. Myslím si, že to nějakým způsobem tím bylo trošku inspirovaný. Myslím teda, že Forrest Gump byl inspirovaný Terrym Foxem, Terry prostě běžel v dešti, ve větru, dokonce i ve sněhový bouři. A vlastně na začátku to bylo takový smutný v tom, že to nikoho moc nezajímalo. Jel s ním jenom jeho kamarád Duck, který jako byl v dodávce prostě a doprovázel ho. A lidi ani jako nějak moc na to nereagovali, prostě nepřispívali na, na ten, na tu věc, co on jako vlastně podporoval tím během a neměl to žádnou velkou odezvu a i s tím dagem se nějak jako hádali, takže to prostě bylo náročné hodně i psychicky a tady o sobě začalo pochybovat a vypadalo to, že to prostě celý dopad není jak. Propadal skepsy. a pak se najednou prostě něco zlomilo a bylo to 22. června v Montrealu. On prostě v ulicích toho města, když tam vběhnul, tak ho vítali stovky lidí. A Izador Sharp, šéf hotelu Four Seasons, který mu zemřel na rakovinu jeho syn, slíbil, že za každou uběhnutou míli, který ho dá na výzkum rakoviny dva dolary. A hlavně vyzval 999 kanadských společností, aby se k němu přidali. No a z plánu na milion dolarů bylo na jednou vybraných 23 milionů dolarů. A což vlastně znamenalo, že každý Kanadian jako věnoval jeden dolar. No a tak se najednou prostě z Terryho stala <laughs> celebrita. Takže kluk, na kterého na začátku, když běžel, tak na něj troubili řidiči, že jim překáží, že on na silnici a, nebo si ho prostě pletli s nějakým bezdomovcem nebo topařem, Tak se z něj fakt stala jako osobnost a všichni ho znali. A bylo to takový, že každý Kanadan věděl, kdo je Terry Fox a co Terry Fox dělá a když třeba pošta měla doručit dopis, tak stačilo na ní napsat Terry Fox, Kanada. Tak uh, on potom během toho svého běhu prostě se zastavoval že jo, v, v těch jednotlivých městech a dělal různé věci. On se vždycky odběhnul za ten den ten maraton a pak prostě měl ještě práci do večera. Takže v Otavě zahájil zápas v americkém fotbale, pak třeba vždycky šel do nějaké školy nebo do nemocnice na besedu. A v Torontu potom na hlavním náměstí už čekaly tisícovky lidí, dokonce i s jeho velkým idolem hokejistou Derylem Sitlerem. Uh, Potom další hokejová legenda Bobby Orr, ten mu třeba zase vypsal všech na 25 tisíc dolarů a přispívali ale všichni, nejen jako bohatý je celebrity, ale prostě fakt jako vyburcoval obyčejný lidi k tomu, aby přispívali na výzkum rakoviny. No, ale měl to samozřejmě i stránku. Prostě tady ta neuvěřitelná, jako ten neuvěřitelný maraton maratonů, který on absolvoval, si samozřejmě vybíral daň jako na, na jeho fyzičce. A když ještě k tomu vememe, co měl za sebou, jako za léčbu a tak. Plus samozřejmě ta neuvěřitelná věc, že běžel jenom s jednou nohou ty vole. No, takže e, trápil ho rozostřený zrák, odřeniny samozřejmě, bolesti, únava. A potom bohužel, 1. září, když byl v Thunder Bay, po nějakých dvou třetinách cesty se k tady tomu všemu přidal ještě jako velký kašel, měl potíže s dýcháním. Takže druhý den byl na vyšetření v nemocnici a když ho na nosítkách nakládali do sanitky, tak jenom do kamery řekl se slzama v očích, že rakovina se vrátila a rozšířila se mu do plic a musí domů a že ten maraton dokončí pozdějíc. Dokonce řekl: Včera jsem uběhl maraton, ale dnes nejsem schopen ani chodit. No, tak tedy nastoupil druhou léčbu a hm, jako bez nadsázky se dá říct, že se za něj jako modlili všichni. Dokonce i papež Jan Pavel II. dostával jako tisíce pozbuzujících vzkazů, dopisy do nemocnice. Fakt tehdy jako si musel najmout ochranku, aby v té nemocnici byl jakž tak v klidu. A bohužel, i přes veškerý úsilí doktorů a všechny modlitby a přání lidí, tady Fox po 9 měsících léčby zemřel. Bylo to 28. června 1981. A po jeho úmrtí byly potom vlajky v Kanadě stažený na půlžerdi a premiér měl v parlamentu dokonce projev a jeho pohřeb byl přenášený přímým přenosem v televizi. No, mimo jiné, kromě toho, že teda Terry Fox za 143 dnů uběhnul neuvěřitelných 5373 km a vybral celkem 1,7 milionu kanadských dolarů, k tomu ještě se přidalo dalších 10 milionů během charitativního pořadu, když ho sledoval v nemocnici a v době smrti to teda bylo 23 milionů. A teď se odhaduje, že díky jeho odkazu šlo na výzkum rakoviny dohromady 750 milionů dolarů, což je jako wow. No, pak samozřejmě do dneška se teda konají různý charitativní běhy, které připomínají ten jeho výkon, různé jako běhy, tedy jeho Foxy maratony po celém světě. Stal se také nejmladším držitelem řádu rytíře Kanady a byl také zvolen nejlepším sportovcem Kanady v roce 1980, ještě teda za svého života. A když potom kanadská televize CBC v roce 2004 vyhlásila anketu o největší osobnost země, tak tady Fox skončil druhý. Vyhrál politik Tommy Douglas a Wayne Grecky třeba byl až 10. Hmm. No. Samozřejmě, že po Tarim Foxovi v Kanadě je pojmenovaná spousta ulic, silnic a škol a tam, kde začal a skončil maraton, má Sochy a stejně taky v Otavě před sídlem parlamentu. Protože jako v Kanadě je to opravdu národní hrdina. No a na té Soše v St. John's, kde vlastně začal ten svůj maraton, tak je napsáno... to, co tehdy řekl, že sny se dají plnit, jen se o to musíte sami pokusit. Já musím říct, že vždycky, když jdu ven běhat a fakt už se mi třeba nechce, nebo prostě nemůžu, tak opravdu přísávám, vždycky si vzpomenu na Terryho Foxe a řeknu si v duchu, no dohajzlu, jako když on byl schopný udělat to, co udělal, tak ty snad tady s dvouma zdravými nohama uběhneš ještě další kilometr. Je to opravdu dobrý. Mně přijde neuvěřitelný, že nějaký kluk před tolika lety něco udělal a do dneška je to schopný motivovat lidi k výkonům. Je to skvělý. Já ten příběh mám prostě strašně ráda. Takže navíc k tomu všemu je to příběh, který se opravdu stal. A to by bylo pro dnešek všechno. Já se zase budu těšit za týden, tentokrát už zase ve středu, protože už odešlu všechny hrnečky a plecháčky a budu mít pořádně čas. A samozřejmě, že protože příští týden ve středu bude 23. prosince, tak už teď můžu prozradit, že téma bude takový jako vánoční a doufám, že se vám bude líbit. Tak děkuji za pozornost a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.